0: 嗨，各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天是平安夜，给大家读周国平老师所写的《圣诞老人》。啾啾最盼望的节日，不是儿童节，不是春节，而是圣诞节。每到快过圣诞节了，他就开始倒计时，天天掰着指头算，既焦急又欣喜。当然，魅力来自那个会给孩子们送来礼物的善良而又神秘的圣诞老人。他四岁时，妈妈带他去商店买回一棵圣诞树，他高兴极了。树上缠着许多小灯泡，可以自动按顺序调节明灭。红要演示给我看，他立即制止，为了在平安夜给我一个惊喜。这棵圣诞树。标志着圣诞节正式入住我们家。从此以后，年年圣诞节前夕，家里就立起这棵圣诞树。啾啾快乐的给它挂上各种小事物和小玩具，而高潮则是圣诞节早晨，在它的下面找到所期待的礼物。对于圣诞老人会按照孩子们的许愿送来礼物，他感到非常惊奇。他问妈妈：“圣诞老人是神仙吗？”妈妈说是。他说：“是神仙，那就是抓一把什么都没有。”意思是神仙是看不见的、摸不着的。妈妈解释说：“圣诞老人的形象就是那个戴小红帽的白胡子老头不过他的确会隐身。”所以送礼物时无人能察觉。他第一次许愿要的礼物是电子琴，许愿之后有些不安地问妈妈：“圣诞老人真的听见了我的许愿吗？他会送来吗？”妈妈说：“不用担心，圣诞老人最喜欢小孩儿，对小孩的许愿最认真，一定会听见和兑现的。”早晨，在圣诞树下看到一台漂亮的电子琴，他甜蜜的笑了。他告诉我，是圣诞老人夜里趁我们睡着送来的，强调说，圣诞老人是看不见的。我摆弄这台电子琴，发现没有配备变压器，咕哝了一声。他立刻解释，圣诞老人太忙了。在他的想象中，圣诞老人要给这么多孩子送礼物，跑这么多人家，疏忽是难免的。他兴奋地对小燕谈论圣诞老人，小燕反应冷淡。他批评道：“圣诞老人这么关心你，你这么不关心圣诞老人，你有规则吗？”小燕笑了。他进一步批评：“你像话吗？”小燕达不像话。”她语气一转，嘲笑说：“哪有自己说自己不像话的？”满五周岁不久，啾啾向妈妈讲他的理想：“我长大了不工作，从你和爸爸那里拿一点钱，去买许多东西，再卖掉，这样就有更多的钱了。”然后我就给你和爸爸买许多礼物，买一棵圣诞树，把礼物挂在上面；给爸爸买一个漂亮的小姑娘，给你买一个雪橇，嗯，还买许多糖果，挂在天花板上下糖果雨。天真善良的心，幼稚美丽的理想，但是。我注意到，在他的叙述中，礼物是买来的，不是圣诞老人送来的。他是否并不真的完全相信圣诞老人的存在？他在相信的同时，是否也有所怀疑？好像，是这样的。五岁时的圣诞节，他得到的礼物是几箱蓝猫饮料。当他看见圣诞树下堆放的这些饮料时，虽然表示高兴，但又颇为无情地对我说：“没有什么事情可以让我惊喜了。”然后解释说：“他已经知道饮料是某个朋友送来的，所以没什么可惊喜的。”他说的是事实，这要怪我们，因为匆忙没有根据他的心愿安排这次的礼物。六岁时。他许愿的圣诞礼物是一幅画，我找出一张国外的明信片，用红圆珠笔画了他的头像和圣诞老人，写上祝他圣诞快乐的话。他在圣诞树下拿到，有些将信将疑。一会儿，他告诉我，我用红笔给我的头像补了两笔，看不出补过。圣诞老人一定是用我家的笔画的。似乎是在委婉的表示，他已经知道了真相。七岁时，我们在东东家，两家人一起过平安夜。他开玩笑：“如果东东许愿要一个老公，第二天早晨会发现圣诞树旁站着的是圣诞老人自己。”东东是单身妈妈，他的玩笑开得很有水平。他自己许的愿是要一个螺丝 钉， 他的滑板车掉了一个螺丝 钉， 已经掉了很久 了， 无法配的。愿望虽然卑 微， 却使我们犯了难。红便诱导他改变愿 望， 他同意要一个地球仪。种种蛛丝马 迹， 显然已足以使他心中生疑。然 而， 在这之后。他仍表现的对圣诞老人似乎坚信不疑。九岁时，因为他在集邮，我想给他买一本集邮册作为圣诞礼物，走了许多地方都没有买到。这天已是平安夜，礼物仍没有着落。我想让他对没有礼物有思想准备，在电话里对他说：“圣诞老人很忙，可能会忘记送礼物的。”认真的反驳道：“圣诞老人一年只工作这一天，用一年的时间准备礼物，不会忘记的。”我没有了退路，在一家文具店里买了两个漂亮的笔记本回到家，他已睡，我把笔记本放在圣诞树下，心中不安，不知他能否满意。第二天，他看见了。表示有礼物就行，态度很平静。他到底是否真的相信圣诞老人呢？在这个圣诞节后不久，有一天，他告诉我，班上一个男生对他说：“圣诞老人是虚构的，他就从来没有收到过圣诞老人的礼物。”他给他分析原因说：“这是因为你没有向圣诞老人许愿，说明你想要什么礼物啊？”可是，事实上，他一定清楚，这个圣诞节，他也没有许愿，而对于得到什么礼物，则完全不挑剔。啾啾十岁，是小学五年级学生了。圣诞节前好几天，他把一个精致的小信封放在圣诞树下，红偷偷看。里面是一封信，两张崭新的五十元人民币，还有一张他自制的钱，上面画了圣诞小屋和圣诞树，写了“ 2008年制造”的字样，面额是500元。信的全文如下：“圣诞老人您好，圣诞节终于又到了，我非常兴奋，不知神的世界用不用人类的纸币。”不管用不用，随信给您的一百元和自制的钱，都是微不足道的报偿中的一份，让您对人类的情况有所了解。我今年想要一个宽发卡和牛牛笔，最好加上流苏靴。我想给妈妈项链，给爸爸烟斗，希望您能赞助。祝您天天快乐！您真诚的揪揪，啾啾。红看完了，激动不已，对我说：“真可爱，十岁了还这么天真，而文字却这么老练。”圣诞节早晨，他在圣诞树下看到了想要的礼物，包括一双漂亮的靴子。他问妈妈：“你是不是圣诞老人？”晚上，他问我同样的问题，我说。世界上最爱你的人就是圣诞老人。他表示同意，然后用遗憾的口气说：“我最爱爸爸妈妈，可惜我没有能力给你们买礼物。”我说：“你从小到现在给我们画了许多可爱的贺卡，还给我们带来了这么多快乐，这些都是你给我们的礼物。”他释怀了。以后的圣诞节，啾啾还会不会向圣诞老人许愿？还会不会为圣诞礼物惊喜？当然会的，因为他心中的圣诞老人已经超越形体，获得永生。那就是爱、善良和感恩。在西方传入中国的节日中，圣诞节是最可爱的。圣诞节之所以可爱，是因为有一个可爱的圣诞老人。和圣诞节对应的中国节日是春节，可是春节却没有一个对应的标志性的可爱形象。我们也许只能举出财神爷。现在许多中国人的确逢年过节就拜财神爷，有谁敢把财神爷和圣诞老人做一个对比吗？一个是那样慈祥和洁净，一个，是这样猥琐和肮脏。圣诞老人是一个美丽的童话，它带给孩子们的不只是惊喜和快乐，更是健康的价值观。所传播的是出自喜欢而非出自利益的心愿，梦想的力量和梦想成真的喜悦，以及对爱和善良的坚定信念。当然，无论哪个孩子，或早或迟，都总有一天会知道，圣诞老人并不真正存在，只是一个童话。但是，既然善的种子已经播下，这又有什么关系呢？有一次，安徒生住在一个守林人的家里，他到林中散步。看见那里草地上有许多蘑菇，于是他准备了一些小礼物，有糖果、蜡花、缎带等，然后重返草地，分在蘑菇下面。一日早晨，他带守陵人的女儿去林中，这个七岁的小女孩在不同蘑菇下发现了意外的小礼物，眼中闪现莫大的惊喜。安徒生告诉他。这些东西都是地下的精灵藏在这里的。一个神父听了叙述，愤怒的责备道：“你欺骗了天真的孩子。”安徒生答道：“不，这不是欺骗。他会终身不忘这件事。我敢说，他的心不会像没有体验过这个奇妙的事情的人那样，容易变得冷酷无情。”是的。一个相信童话的孩子，即使到了不再相信童话的年龄，仍是更容易相信善良和拒绝冷酷的。好了，今天文章就为大家读到这儿。祝大家平安夜快乐！我要去给孩子们，不，圣诞老人要给孩子们准备圣诞礼物了。完安喽。当我还在年幼
1: 时，幻想美的多无知，童年单纯的像一张白纸。当渐渐的长大后，也都清楚，没有人总是为谁停住。心追逐，一定会爬到最高处庆祝。这